0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu, eu sou o vosso Manuel Stinson e hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Este que foi o Monday Night Raw After WrestleMania e o que a história nos diz é que este é um dos episódios mais importantes do ano e se calhar um dos melhores, porque uh, novas rivalidades, debuts, Subidas do do NXT para o Main Roster. Regressos de Superstars que ou estiveram lesionados ou ou estiveram afastados do do, do Raw, do SmackDown durante bastante tempo. Por isso é daqueles que que entusiasmam e que uma pessoa está sempre ansiosa por ver. E ontem, para mim, não foi diferente. Não houve assim tantas debuts, Não. Houve regressos. Houve Cody Rhodes. Houve um combate pelo título NXT, sim. Uh, houve uh, uma nova stable a formar-se. Houve heel turns. Tanta coisa, tanta coisa. Um, e é por isso que eu é um bocalar e vou acabar esta intro. E vamos falar, mas é do que interessa, vamos falar de wrestling. Começamos então este Monday Night Raw After Mania. Com Cody Rhodes. Sim, Cody Rhodes. Eu não sei onde é que vocês, fãs de wrestling, estiveram durante o fim de semana todo. Mas se vocês estiveram atentos, Cody Rhodes está de volta à WWE. Ele que foi anunciado durante a WrestleMania como adversário de surpresa e escolha do Vince McMahon contra Seth Rollins. Ele está de volta. E, E, na verdade, eu acho que foi um dos melhores segmentos do Monday Night Raw. Uh, ele que teve a sua entrada, ok? Um, a rampa era diferente das que toda a gente tem porque ele veio no Codyvator. Eu estou a chamar de porque ele próprio diz para lhe chamar de Por isso eu vou seguir o conselho do Cody Rhodes e vou lhe dizer que é o um, e uh, Rampa superior e tudo mais, a caminho do Ring, toda a, gente, a área não explodiu. na minha opinião um bom pop para Cody Rhodes, ele que que diz que há muita mentira a pairar sobre o porquê dele ser um free agent, ou seja, o porquê dele ter deixado a AEW, mas que isso não não mexe muito, mas que há muita mentira, ele próprio diz que há muita mentira sobre o porquê. Diz também que a decisão de regressar à WWE, ao contrário do que as outras pessoas acham, não foi difícil. Ele que diz que veio para a WWE por um objetivo. E ele depois mostra uma foto do seu pai, Dusty Rhodes, The American Dream, no Madison Square Garden, em 1977. Com o título da WWE... Uh, mas uh, Dusty Rhodes nunca ganhou esse título. Uh, nesse combate, ele próprio contou uma história que perguntou ao pai o porquê daquela de, foto e se ele ganhou alguma vez o título. Um, e o Dusty Rhodes uh, explicou a regra do count out. Que ganhou o combate por count out, mas o, o, como vocês todos sabem, no wrestling uh, o título só pode mudar de mãos uh, em submission or pin. Por isso foi, e por isso Dusty Rhodes não ganhou esse título naquele dia, mas tinha a foto Pelos bichos tinha a foto na sua casa. Cody Rhodes também falou do facto de essa ser o principal objetivo, que é ganhar o título pelo seu pai também, pela sua família, pelo público, por si. Mas, no fundo, é é mesmo pelo seu pai. E foi por isso que ele regressou à WWE. Do nada, Seth Rollins interrompe. E, e, bem, e quando entra no ring, Cody Rhodes largou o mic. Eu esperava ali uma, 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 uma rixa ou, ou, ou uma resposta de Seth Rollins. Mas o que tivemos foi uh, um sinal de respeito com os dois uh, com um aperto de mão. Uh, Cody Rhodes esticou a sua mão. Seth Rollins uh, fez o mesmo. e os dois tiveram um aperto de de mão, mostrar respeito pelo pelo combate que tiveram na Wrestlemania. Muitos dizem, e eu concordo, não sei se é top 1 de combates do fim de semana na Wrestlemania, mas, pelo menos, top 3 é esse. E eu concordo que foi excelente combate, pelo menos o melhor combate da noite 1 foi, depois, na noite 2, eu não sei. Mas foi um dos melhores combates do fim de semana na Wrestlemania, e e, e essa demonstração de respeito foi o que aconteceu. Na minha opinião, se Cody Rhodes deve ir já, já, já para uh, o título da WWE, o, o Undisputed Title, neste momento, porque pertence a Roman Reigns, que ele é o Undisputed WWE Universal Champion. Um, eu acho que não. Acho que ele poderia ter uma boa feud, talvez com Seth Rollins, Kevin Owens. AJ Styles não, porque está, que está numa feud com o Edge, mas uh, no Monday Night Raw, Kevin Owens, Seth Rollins. Uh, o próprio Finn Balor, mas ele está numa feud com o Austin Theory, mas há muita gente no Raw. O Bobby Lashley... Que tá, ok, Bobby Lashley. Uh, vou já falar à frente do Bobby Lashley porque foi o que aconteceu no Monday Night Raw. Uh, Monday Night Raw. Uma das coisas mais chocantes foi uh, com o Bobby Lashley. Mas eu acho que uma feud inicial uh, com Seth Rollins ou Kevin Owens acho que seria o ideal para Cody Rhodes não ir logo para o título. Mas uh, vamos ver o que é que o futuro reserva para Cody Rhodes. Depois tivemos uh, um combate. Uh, pelo conte- Foi um Contenders match. Né? Uh, Sasha e Naomi, as novas campeões uh, de tag team, uh, contra Rhea Ripley e Liv Morgan. Um, contenders match, ou seja, se Real Ripley e Liv Morgan ganhassem o um combate ou ganharem um combate. Um, elas serão as novas campeões, candidatas principais Há os títulos de Team de Sasha Banks e Naomi uh, Houve ali alguns spots que eu curti no, no, uh, no combate Houve ali uma Cannon Ball de Rhea Ripley em Sasha Banks para fora do ring Depois ali um Meteora incrível de Sasha Banks uh, E depois já para o final do combate O mesmo Double Team que lhes deu os títulos na WrestleMania deus aqui a vitória. Um, ganharam Sasha Banks e Naomi, ou seja, Liv Morgan e Rhea Ripley não são as candidatas principais. O que deixou Rhea Ripley muito, muito uh, frustrada e ela deixou Liv Morgan sozinha no ring e uh, abandonou, uh, abandonou o stage, foi, 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 para o backstage, uh, foi para o backstage e quando uh, estava a caminho do backstage, Kevin Owens fez o seu caminho para o ringue. Ou seja, Kevin Owens veio ao ringue falar sobre o seu combate na Wrestlemania com Stone Cold Steve Austin. Uh, ele disse que cometeu um erro em subestimar uh, Steve Austin e que ele ainda é grandioso. Isso provou se com o combate uh, do main event Kevin Owens versus Steve Austin no Holes Bar Match em que até eu fiquei surpreendido porque achei que fosse simplesmente... Uh, Stunner, 1, 2, mas não, foram uh, cerca de 14 minutos de um grande, grande combate que eu gostei imenso também. Um, dá aquela desculpa a dizer que tem uma lesão nas costas e no sábado também estava assim e é por isso que não estava a 100% e também foi por isso que perdeu o combate e é interrompido por Ezekiel. Who is Ezekiel? Bem... Eu respondo-me já. É o. É o Elias. O Elias. (risos) Sem barba. No guitar. No pants. No no shirt. Just. A wrestler. Ezekiel E. Quer fazer uma pergunta mesmo? Elias? Tipo pergunta mesmo. É Elias, és tu? Uh, ele diz que não é Elias e sim o seu irmão mais novo Ezekiel um, Kevin, Owens diz, Kevin Owens diz que o é mentiroso e diz que ele é que é um mentiroso porque pelo que fez na Wrestlemania pelos bichos um, e depois no final Kevin Owens diz que vai contar até 10 para Ezekiel sair do ring e quando chega ao 0 ou ao 1 um, uh, Kevin Owens é que sai do ring um, eu não sei o que o porquê um, dele ter saído do ringue, não, não, não entendi muito bem. Vou ser sincero, não entendi muito bem o porquê de Kevin Owens ter saído do ringue e não com o Ezekiel. Talvez tivesse um bocadinho de medo, porque não sabia o que é que Ezekiel seria capaz. Mas vamos falar, vamos, vamos. Ok, este foi o final do segmento. Eu até gostei, um, mas vamos falar de um bocadinho de sobre este Ezekiel. Bem, de minha opinião, eu gostava muito de Elias. Uh, mas, uh, mesmo quando ele se, se ausentou, já estava um bocadinho uh, stale, ou seja, já estava assim um bocadinho ali. Tipo, não, não, não iria mexer-se mais, acho que Elias não iria se mexer mais no campeão de midcard, muito menos a uh, main title scene. Uh, era um entertainer bom porque ele sabia como uh, ele sabia como dominar a crowd. Ele, ele sabia. E isso, isso dou-lhe porque é verdade. Ele tinha uma character incrível, como o Hill. Eu não gostei muito dele como face. Mas como o Hill, ele era, ele era bom. Uh, uh, toda a gente sabia what, w, what WWE stands for. That is Walk with Elias. Porque até os fãs uh, uh, reconheceram isso. I'm Ezekiel. No, you E tipo, começaram a gritar: tipo, não és o Ezekiel. Uh, por isso, ele, como o estava over. Uh, vamos lá ver como o Ezekiel. Se esta mudança vai fazer com que seja diferente, uh, não sei. Não posso responder a isso. Mas o que eu posso responder é que vou dar uma chance para ver onde é que isto vai dar, não é? Uh, não vou criticar logo. Uh, 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 dois minutos a seguir ele estar tá, tentado uh, no raw isso não não costumo fazer um, porque acho que é, 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 é errado eu eu aqui vou ser muito sincero eu não eu não uh, eu uh, ok há coisas que eu não gosto como todos nós né? é por isso que existe uh, 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 as opiniões ainda bem que são que são diferentes mas uh, eu não sou capaz de de criticar algo ou de falar mal de alguma coisa, neste caso em relação ao wrestling hum, sem saber o que é que aquilo vai ser. Ok, a mudança de Elias para Ezekiel yeah, é má. Ou não, quem sabe? Eu não sei. Os fãs do wrestling não sabem. O que eles podem dizer é eu gostava do Elias. Eu também gostava do Elias, acabei de dizer. Mas não pode dizer hey, o Ezy que ele vai falhar. Sei lá. Sei lá se o que ele vai falhar. Quem é que poderá dizer? Ninguém. Ninguém. Porque neste momento ele só teve um, um, um segmento com o Kevin Owens de cerca de 5 minutos. Não é? E quem é que vai dizer que aquilo vai falhar em 5 minutos que aquilo vai falhar? Ninguém. Ninguém. Faz-me lembrar um, quando houve a do, do do Bobby Lashley e do Rusev há cerca de um, dois anos. Se calhar três. E que toda a gente, passado cinco minutos, toda a gente já estava a criticar a feud. Eu, por acaso, achei aquela Field entertaining. foi algo diferente. Uh, e eu gostei. Há muita gente que não gostou. Tudo bem, chegou ao fim e não gostou. Umas 2 minutos após. É que. É, eu, eu não entendo isso. Eu não, eu não, eu não entendo isso. Hum, mas pronto. O que eu tenho a dizer sobre Ezekiel é que vou esperar para ver o que é que ele vai fazer no Monday Night Raw. E. Hum, e é isso. Eu não, <risos> para já só que posso dizer isso. Depois, daqui, se calhar daqui a umas semanas vou dizer, ok, o Ezekiel se calhar não foi a melhor ideia. Mas neste momento. Quem sou eu para dizer que o Ezekiel foi? Não foi uma boa ideia. Não sou ninguém. Sou, sou simplesmente uh, um fã de wrestling que gosta de falar sobre isso com vocês. Mas não posso dizer que o Ezekiel vai falhar. O que eu posso dizer é... <risos> Achei muito estranho, ao início eu não... Quem é o Ezekiel? Depois eu olhei para os olhos dele e eu... Ok, é o Elias. Sem barba. E com cabelo mais curto. vê lo sem barba foi assim um bocadinho esquisito. Ao início, mas ok, vamos ver. Tipo, ou eu sou uma pessoa bastante otimista, ou eu não sei. É sério. Depois tivemos o combate entre Damiz contra Dominic the Mysterio. Que foi um combate muito rápido com Damiz a aplicar o Skullcrushing Finale para a vitória. E porquê que foi rápido? Eu não percebi ao início, mas depois percebi. Porquê? Porque tivemos finalmente, passado cerca de 6 meses, a estreia. A debut, ele, ele finalmente regressou. Não, ele finalmente chegou ao Raw. Vir Mahan. Vir Mahan uh, chegou ao Raw e atacou uh, os Mysterios. Eu gostei. Gostei. Isto nem parece estranho dizer. Eu gostei uh, da apresentação de Vir a submissão dele parece bastante, uh, uh, bastante, como é que eu ia dizer, dolorosa. Uh, parece resultar. Uh, eu, eu gostei, eu gostei deste desta, uh, uh, debut do Veer, uh, que foi um ataque foi, foi para mostrar tipo: o Veer, o Veer está cá, uh, e é uma ameaça para o resto do plantel do Monday Night Raw. Vamos ver o que é que o futuro reserva a beer. Beer Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a Wook é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks. Em português, inglês, francês e espanhol. Ao melhor preço do mercado. Se comprares com o link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja a Hulk.pt para saberes mais. Uh, depois, Bianca Velera, nova campeã feminina do Raw, uh, veio ao ringue e agradeceu ao público de nunca uh, ter deixado de apoiar. Uh, e, e ela fala também, uh, o facto de, pronto, desde o SummerSlam que ela perdeu uh, em 26 segundos para uh, Becky Lynch, que eu tinha regressado nessa noite. Uh, que, pronto, foi, 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 uh, foi dura a caminhada para chegar ao, ao título feminino do Raw, outra vez, e que, ok, foi do Summer Slam até a WrestleMania. Tipo, foi muito, muito boa, e eu gostei muito da, 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 da caminhada de Bianca Belair desde aí, ela que uh, ganhou a Elimination Chamber e teve a sua oportunidade pelo título. Uh, entretanto, teve uma feud com um do drop, que eu me lembro e que eu gostei até imenso, eu já disse aqui, eu, sou, eu gosto muito do drop. Um, a mãe da promo, ela tirou os óculos e mostra que tem um olho todo pisado uh, do, do, do seu combate com Becky Lynch. Ela diz também que Becky Lynch já ajudou a perceber o quão boa pode ser no ringue e, quão, e que, qual é o, o talento que ela tem. Uh, sabe E falou-me novamente sobre isso, sabe como é vencer e perder o título e não quer passar por isso outra vez. E está pronta para enfrentar, para enfrentar toda a gente. She's the EST and she's the new RAW Women's Champion. Um, eu aqui, sinceramente, esperei um regresso ou uma debut. Um, uma nova challenger, talvez, sei lá, Asuka ou Bailey's prémio. Tipo, quando ela falou de uh, estar pronta para enfrentar toda a gente, eu pensei Ok, se calhar Asuka, se calhar Bailey Mas isso tal não aconteceu. Um... Se calhar, para mim, digo, não foi um erro não ter uh, ninguém interrompido, mas se calhar uma missed opportunity, não sei, tipo... Asuka, ei, hey, WrestleMania Backlash. É hey, Bailey, WrestleMania Backlash. Tipo, I don't know. Mas pronto, foi assim. Ninguém, ninguém regressou, ninguém se estreou. Mas uh, não quer dizer que para a semana não haja. Uh, depois tivemos um, um combate que muita gente, uh, se calhar como eu, ficou assim. Hein? Porquê? Uh, foi um NXT Championship Match entre Dolph Ziggler e Braun Breaker. Há dois dias, no Stand and Deliver, tivemos este combate pelo título do NXT, Dolph Ziggler contra Braun Breaker, que o Dolph Ziggler saiu vitorioso, e tivemos aqui agora a desforra, porque, se calhar porque há mais gente a ver o Monday Night Raw do que o NXT. E se calhar queriam pôr olhos no NXT, eu um, não? Eu tento ser pensado desta forma: tipo, há sempre uma razão para eles terem feito isto. Uh, do que ei porquê, porquê, porque isto é mau, isto é mau. É um, o combate até foi bom. Foi muito uh, para demonstrar o, o quão poderoso uh, Brown Breaker é. Um, antes do combate uh, começar, Dolph Ziggler uh, deu uma instalada a Braun Breaker para aqueles jogos psicológicos que nós todos sabemos que Dolph Ziggler é capaz de fazer. Uh, depois houve ali um, um power slam de Braun Breaker que eu, que eu gostei. Uh, um belly to belly também de Braun. Uh, depois um bom dive de Braun Breaker para fora do ring a atingir Bobby Roode. Tipo, é sempre bom ver uh, uh, powerhouses a fazer dives para fora do ring. E o Braun Breaker, fio bem. Sim. Eu gostei muito deste dive. Uh, depois um famouser de Ziggler e um super kick que eu até pensei que fosse uh, dar a vitória. Mas tal não foi o caso. Um... Depois, já no final do combate, um spear potente de Braun Breaker e um power slam um para a vitória. E ele é um novo campeão do NXT. Toda a, gente, toda a gente não. Eu achava que uh, o fosse Breaker, depois de ele de, de não ter ganho o título no Stand and Deliver, uh, eu achei que se calhar ele fosse, ele fosse uh, subir para o main roster, para o Monday Raw, para o SmackDown, uh, tal não é o caso, porque ele é o novo campeão do NXT. Lá está. Talvez foi para tipo, ok, o Breaker, Combate muito fixe. Ele é um novo campeão do NXT. No próximo episódio do NXT. Quero ver o que é que ele vai fazer. Não tipo, sei. Há muita gente que se calhar que viu o Rod ontem, que não está habituada a ver... Que não, que não tem por hábito ver o NXT. E vai querer ver uh, o que é que vai acontecer com o Brown Breaker. Uh, Achei completamente... Uh, achei uma decisão completamente normal normal. Para mim foi normal. Tipo, percebo o porquê de eles terem posto este combate e, 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 e Brownbreaker Breaker a vencer este combate uh, no Mandina Raw em vez do stand and deliver. Achei mesmo. Achei mesmo que foi completamente normal. Mas, mas vamos ver. Vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer com Brown Breaker. Uh, vamos ver qual é que vai ser o seu novo uh, adversário. Uh, porque lá está. Dolph de certo que não irá voltar ao NXT E... E, e o já saiu do NXT Ou seja, se calhar... Uh... Não, uh... não vai acontecer uh... Nenhum um destes combates de novo Que foram os seus últimos challengers, não é? Tipo, Thomas Champa e Dolph Ziggler Se calhar agora vamos ter... Não sei, Carmelo Hayes que, que no sábado no Stand and Deliver Perdeu o título North American Para Cameron Grimes Uh, pode ser ele o novo, o novo challenger para Brown Breaker uh, Poderá ser Harland I don't know Tipo, há, há muita gente no NXT que eu, que eu acho que poderia ser o novo challenger Grayson Waller I don't know Há muita gente uh, Mas de sério, acho que de quase certeza que não irá ser Dolph Ziggler E muito menos Tomás Ciampa Depois Tivemos um, MVP no ring E ele introduz Bobby Lashley ele que regressou no Raw da semana passada e desafiou o Almas e depois na WrestleMania venceu o Almas no combate. Um, Bobby Lashley diz que não conseguiu resistir ao desafio um, de Almas e, e falou sobre o combate e que até, até teve dúvidas quando chegou ao ringue e olhou para ele. Um, mas que acabou por conseguir ganhar. Um, Almas interrompe e diz que quer uma desforra e que a sua derrota foi um completo acidente. Eles tiveram ali um face to face, Omas e Bobby Lashley. E MVP atacou Bobby Lashley pelas costas, e depois deu ordens ao Almas a para atacar Bobby Lashley. E parece ser o novo manager de Omas. Uh, o destruiu completamente Bobby Lashley. Nenhuma hipótese com a ajuda de MVP no final. O deixou uh, Bobby Lashley completamente estendido com um choke slam. Vamos falar um bocadinho sobre isto? Eu acho que é uma boa ideia. Eu vou explicar porque. Viu-se a semana passada viu-se que quando, quando uh, Bobby Lashley interrompeu o para o desafiar para um combate na WrestleMania. Ele veio sem MVP e viu-se uh, o quanto uh, cheer ele teve uh, por parte do público. O público tipo, ele tá, estava ele ali com uma atitude uh, babyface e, uh, e deu para ver que se calhar um face turn estaria uh, no horizonte para Bobby Lester. Bobby Lester MVP foi algo completamente incrível! Incrível, incrível, incrível. Eles que se juntaram no início de 2020, lá para o início de 2020, antes da WrestleMania, penso eu, de 2020, ou ou se calhar após a WrestleMania, não sei. Mas foi em 2020 e durante um ano, Bobby Lashley foi campeão, durante durante um ano e tal, quase dois anos, Bobby Lashley foi campeão da WWE durante duas vezes. Uh, tiveram os um Hurt Business com Shelton Benjamin e Cedric Alexander, um, em que eles também foram campeões de team do Raw. Um, eu gostei muito. E teve feudos com o McIntyre. Tivemos o um Dream Match com Brock Lesnar. Uh, eu, eu adorei adorei uh, esta run de MVP com Bobby Lashley. Uh, mas acho que Face Lashley e MVP não, não iria dar muito certo. E. Uh, Acho mesmo que este return de MVP o que é que faz? Faz com que automaticamente Bobby Lesty seja Babyface. O tipo de Babyface completo, oficial. E depois eh, Oma, vai ajudar muito ao Mas porque na minha opinião o não era o melhor talker. Uh, e, eh, e agora não, não, não vai precisar de fazer. Se vai resultar, eu não sei. Mas agora, que a ideia em si é excelente, é MVP com o Almas, eu gostei, muito bom, acho que... Uh, melhor hipótese para o Almas, seria Paul Heyman, mas, mas sabemos que isso não é, não é, não é possível neste momento, obviamente. Por isso, MVP, eu não estou a dizer, ok, claro que, na minha opinião, Paul Heyman é melhor manager de que MVP, mas MVP é dos melhores stalkers que a WWE tem. E acho que foi uma, uma excelente ideia isto para para o Mass. Se vai resultar, lá está. Só o tempo dirá. Mas a ideia, excelente. Uh, depois tivemos o backstage segment em que Liv Morgan finalmente conseguiu encontrar Rio Ripley. E ela e Rio Ripley diz que Liv Morgan não a conseguiu encontrar... Porque ela estava a falar com Adam Pearce e uh, Sony Deville... Uh, e convenceu-os a dar uma chance pelos títulos de tag team femininos... Na próxima semana no Monday Night Raw... Por isso vamos ter mesmo uh, Sasha Banks e Naomi a defender os seus títulos... Contra Rio Ripley e Liv Morgan. Uh, depois era suposto termos o combate entre Carmela e Zelina... Uh, contra Baszler e Natália, Mas antes do combate começar... Zalina diz que a culpa de elas terem perdido os títulos na WrestleMania é de Carmela, porque ela tem estado mais preocupada com coisas Extra Wrestling e também o seu casamento com com Corey Graves. Zalina depois diz que Corey Graves é um parvo por se casar com com Carmela, mas também diz que ele é muito bonito. Uh, Carmela diz que, eles anunciaram, que quando eles anunciaram o casamento, achou que Zelina seria uma, uma das suas bridesmaids. Mas agora que se quiser ir ao casamento, pode ser a flower girl. Zelina ataca a Carmela e Corey Graves tenta acalmar os ânimos e fala com a sua noiva. Os dois beijam-se perto da mesa dos comentadores para terminar este segmento. Um, ou seja a equipa de Zelina, Veiga e uh, uh, Carmela separaram-se oficialmente e isto já tem, já tem vindo a ser uh, uh, evidente o, o, o provável split uh, há, há várias semanas para cá, mas uh, lá está, foi como eu disse, a única certeza que eu tinha é que elas iriam perder os títulos de tag team na Wrestlemania uh, e só não sabia quem é que iria ganhar, sabia, mas depois sabia quem é que iria ganhar quando, quando era só contra a equipa de Sasha Banks e Naomi, depois quando entrou o Rio Ripley e Liv Morgan, tive assim um bocado na dúvida, mas lá no fundo sempre tive a ideia que Sasha Banks fosse ganhar e Naomi também. Um, e claro, o split era inevitável, na minha opinião, uh, e foi isso que, que tivemos. O... Um, Vai haver combates, entre uma, uma fila entre elas as duas, talvez, uh, uh, talvez uh, até o Wrestlemania Backlash, ou até mais, mais tarde, mas só o tempo dirá, mas vamos ver o que é que o futuro reserva para estas duas superstars. Depois, um backstage segment com Deus, a falando com Austin Theory, uh, sobre o Wrestlemania, uh, a tentar picá lo uh, <risos> por ele ter perdido com o Pat McAfee, pela noite no Wrestlemania não ter corrido assim tão bem, uh, ele uh, chegou a um ponto em que se irrita e diz que uh, tinha Pat McAfee ganho e que, Vince McMahon, uh, que ele é o melhor investimento que Vince McMahon alguma vez fez. Uh, depois tivemos então um, um six man tag entre uh, os RK-Bro e Finn Balor contra os Diusos e Austin Theory. Um, eu gostei daquele alguns spots deste combate. Um neckbreaker de Jay Uso em Riddle. Depois, lá para o final de combate, uh, Orton não deu conta que Austin Theory tinha feito o tag e uh, vai para o RKO, mas leva com o uh, dropkick de Austin Theory. Depois, ali um RKO em Jimmy Uso e um festival um de finishers no ring. Uh, E, já no final, um ATL de Austin Theory em Finn Balor para dar a vitória para a sua equipa. Mais uma vez, Austin Theory consegue a vitória sobre Finn Balor. Acho que é completamente... Nem é uma questão de se, é uma questão de quando é que Austin Theory vai ganhar o título dos Estados Unidos da Finn Balor. Para mim, não há há dúvidas. Não há dúvidas sobre isso. Não há... Pronto. Não há... Pronto. Qual é a dúvida, né? Uh, depois tivemos um segmento em que Edge veio ao ringue e falou sobre o seu combate na WrestleMania com AJ Styles e diz que na, uh, ele que disse que na Mania iria ser o Judgment Day de AJ Styles e foi. Uh, diz que ficou surpreendido com a aparição de Damien Priest mas que no fundo faz todo o sentido. Uh, ele introduz Damien Priest como o Punishment for the Guilty... Um, pergunta a Damien Priest o, o porquê de ter, de ter mudado o seu rumo da carreira na WrestleMania e diz que, e, e Damien Priest diz que antes da Mania uh, se sentia perdido e que esteve sempre focado em fazer tudo pelos fãs e para agradar os fãs e tudo mais e não fez nada por si uh, e que sentiu a mensagem de Edge uh, a caminho da WrestleMania, que, ok. Ele próprio disse que Edge estava a falar para AJ Styles, mas que o próprio Damien Priest sentiu a mensagem como se fosse para ele. Edge diz que vai julgar toda a gente que desafiaram a sua mensagem, ou a mensagem deles, que oficialmente mostrou que ele e e Damien Priest estão juntos. Dirige AJ Styles e fala sobre a família de AJ Styles, nós já sabemos <risos> o quanto uh, falar da família pode fazer a AJ Styles eu nunca me vou esquecer daquela feud que eles tiveram uh, que, ele, que eles tiveram não, que AJ Styles e Samoa de João tiveram há cerca de 4 anos uh, nunca me vou esquecer porque foi uma das melhores feuds para mim de Samoa Joe na WWE um, e foi absolutamente incrível um, Styles interrompeu obviamente e atacou Damien Priest que o tentou impedir de chegar ao ringue mas não conseguiu depois atacou o Edge Styles queria aplicar o Concerto para se vingar do que Edge tinha feito quando da primeira vez que atacou o Edge e Styles que fez o Concerto mas Damien Priest salvou o Edge ao atacar Edge Styles gostei muito do do double team que Edge Edge e Damien Priest fizeram, que foi um spear junto com uma rasteira de Damien Priest. Por isso eu curti muito, muito, muito. Depois, Edge estava-se a preparar para aplicar o Canto Shirtle, mas os árbitros de Adam Pearce impediram-me de o fazer. Depois tivemos um combate entre os Street Profits e os Alpha Academy, Uh, antes do combate, os Alpha Academy uh, atacaram os Street Profits. Uh, Pierce interrompeu e anunciou que este combate seria agora um Texas Tornado Match, ou seja, vale tudo. Uh, não havia tags, uh, os quatro lutadores a lutaram ao mesmo tempo. Uh, foi um combate para mim uh, absolutamente normal. O que foi mais, o, 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 o que foi mais não, o que foi melhor para mim foi mesmo no final do combate, foi um splash de Montesford, em Shed Gable, Through the Table, que deu a vitória aos Street Profits. Aqui de realçar que o cell de Shed Gable foi absolutamente magnífico. Eu gostei imenso do do cell de Shed Gable. Depois, Roman Reigns veio ao ring com os deusos e Paul Heyman. ele começa por pedir a Paul Heyman que explique o sucesso da Bloodline ele diz que The Usos são os campeões de tag team longest reigning tag team champions depois também Roman Reigns também é o longest universal champion of all time e que não é só nisto nisto que, que que se se resume o o sucesso de de Roman Reigns que que Roman Reigns tem sido responsável por um dos maiores números da WWE que Roman Reigns main evented the highest role grossing Royal Rumble and Survivor Series of all time e que é para Roman Reigns para para, para Paul Heyman ele é o the Singles Biggest Star in Sports Entertainment Absolutely Undisputed isto foi o que Paul Heyman disse. Um, e uh, Roman Reigns depois diz que além disso tudo de ser o troubleshift e tudo mais, é um homem de palavra e que tudo o que disse que ia fazer na WrestleMania Brock Lesnar, filho que foi smash Brock Lesnar. E diz que vamos descobrir na próxima, no próximo SmackDown qual será o próximo uh, passo da Bloodline. Bem, pessoal, foi este o, uh, o Monday Night Raw, um, se foi o melhor uh, Raw After Mania de todos os tempos, se calhar não, né Mas, um, não achei que fosse assim, uh, mal. Achei que foi bom, o Cody Rhodes, uh, o Easy que ele até foi, tipo, intrigante. Foi, um, Roman Reigns e sua celebração a promo, gostei muito Six Man tag, até gostei, eu costumo vocês sabem, eu não costumo gostar de uh, multi-man matches mas uh, até gostei deste Há muita coisa boa no Raw, também há outra coisa que poderia ter sido melhor, claro há sempre mas pronto, foi este o Monday Night Raw foi este mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World eu sou o vosso Simon Stinson e vemo-nos no próximo episódio